0: انه طارق وايه، كيف يتصرف الانسان العربي في سياق حدث عربي، بمعنى التونسي في تونس لو سالته بتكون قضاياه الاساسيه هو بتكون قضاياه الاساسيه أولويات تونسيه، تكون النظام النظام السياسي، هيك بتكون أولويات بس باللحظه اللي بتخرجه من تونسيته وبتحطه في سياق عربي، بتصير
1: قضيته الاساسيه هي قضيه فرص. أنا راسي بس لما بمشي برفعه وبخليه مرفوع، أنا بحق. فخور بابني، أنا فخور بابني، أنا ابني اليوم حتى بعكس أنا لما بيجوا وبيطلعوا علي بقولولي لي ابنك محمد بطل، أنا مش زعلان من ابني، أنا ولا غاضب على ابني، بالعكس ابني سوى شيء يرفع راسي ويرفع راس العرب كلها.
2: الوقت تبعنا للاحداث، الوقت تبعنا لما عايشنا يختلف تماما عن الوقت اللي كان في لوائح الاتهام، وعن الوقت اللي الدوله بادرت لانها تطرحه، وبناء عليه عم بتم اخذ هذه الاحكام.
3: <تصفيق> سلام، معكم طارق طه، وايه زيناتي بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عالم 48. قبل ما افوت على محاور تفاصيل هذه الحلقه، بدي أرحب آية زيناتي مؤسسة حلقات استقبال وخريجة الإعلام بكونها راح تكون زميلتي في تقديم البرنامج يعطيك ألف عافية آية
4: هلا طارق يزيدك سعيدة بانضمامي لإلك وتقديم هذا البرنامج بتأمن تكون مرحلة وتجربة حلوة وشيقة نتعلم منها إحنا التنين
3: مرحب فيك وطبعا لا شك بأنه راح نقدم كمان قيمة مضافة بوجودك ب. معي إيه معاي بالبرنامج أيام قبل ما نفوت على التفاصيل كمان. بتحب تحكي شيء عن تجربة البودكاست؟
4: نعم هو بقدر احكي ان انا بمجال الدراسة للإعلام تخصصت راديو بس طبعا البودكاست اليوم بيجيب لنا منصة أكثر ونهج حر في تقديم, في تقديم المضمين والمحتوى وبطبيعة هيك دايما نقدية وناشطة وكذا فالمنصة الحرة هي الاريح اريح هو هيك طبعا, طبعاً. آه
3: طيب راح يكون عندنا بهي الحلقة محورين وثلاث ضيوف بالمحور الاول راح يكون في عنا الكاتب والباحث بالتاريخ الاجتماعي علي حبيب الله لنحكي مع عن المونديال وكره القدم لكن بسياق الأد أوسع او بطريق عن بسياق تاريخ لمنشا كره القدم وموطنها وانطلاقها وكيف الشعوب تتفاعل معها على عده اصعده نعم. آه راح يكون حديث مشوق جدا مع علي. آه بس قبل ما آه نحكي عن المحور الثاني وضيوف المحور الثاني كان في عندك آه نقطتين عن آه آه عن المونديال او عن الرياضه العربيه الفلسطينيه بشكل خاص آه إذا بتحب تترقّيلهن بشكل سريع قبل نخوض على المحور الثاني.
4: نعم يلا أنا بهمني أعرفك وأعرف المجتمعين والمجتمعات على تأسيس الاتحاد الفلسطيني بهذا السياق تحت. تأسيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي تأسس في العام 1929 في حين أنه علاقة فلسطين مع كرة القدم تشكلت مع أول فريق اللي تشكل في 1908 في مدرسة الروضة في القدس اه وفلسطين انضمت بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1919 وشاركت في تصفيات كاس العالم سنة 1934 اللي كان بإيطاليا وقتها فلسطين لعبت وخسرت ضد مصر ومصر هي اللي تأهلت دي. للنهائيات فهيك هات بعطينا سياق أوسع لفلسطين وعلاقتنا في كرة بالرياضة. القدم فعلا وبالرياضة مم. وقديش احنا من زمان أصلا جزء من من هذا كله
3: طيب حلو ملاحظة جميلة وسألنا نسمع كمان علي شو بضيف لنا كمان بهذا المحور لكن المحور مم. الثاني راح يكون مش أقل أهمية بل أكثر أهمية على المستوى, على المستوى الفلسطيني آه قضية معتقلين هبة الكرامة من البلدات الفلسطينيه التاريخيه الساحليه على وجه الخصوص والبلدات والقرى العربيه اللي لسه في منها معتقلين داخل داخل اروقه المحاكم اللي نعم قضاياهم وملفاتهم لسه قيد التداول نعم والاحكام آه الجائره أحكام اللي كمان صدرت بحق الشباب احكام عاليه جدا 15 و10 سنين و7 سنين شباب من طمره وحيفا وعكا واللد والرمله والناصري كثير بلدات الله يوينها على الشباب وبدنا على بهذا المحور بقى. يعني أه بدنا نستضيف أه والد المعتقل محمد عثمان اللي هو السيد سمير عثمان اللي هو ناشط بهذا المجال وبهذا يعني وأقام الأهالي
4: مؤتمر هو بحاول يرفع صوت أهالي, أهالي نعم.
3: المعتقلين ويرفع صوت حاجة حاجتهم وصوت المعتقلين من داخل المعتقل فراح يكون معنا بهذا المحور وراح بعدين نحكي مع كمان ريمان اي شحادي زعبي من مركز عداله الحقوقيه والمحاميه ريما نعم اللي هي مختصه بهذا المجال وكمان ترافعت عن شبان من المعتقلين في فتره هبه الكرامه وبهي المرحله هي عم بتتابع ملفات المعتقلين والمتداول بالمحاكم واللي صدر بحقها لوائح اتهام حتى الان وعن الاحكام الصادره والى اخره عم تحاول تعمل دراسه او بلشت تعمل دراسه عن فيها مقارنه عن لوائح اللي تقدمت ضد الفلسطينيين الشباب من الداخل وضد اليهود المتطرفين اللي قاموا باعمال اعتداء على الفلسطينيين ممتلكاتهم بفلسطين الداخل فهي بقيد اجراء دراسه فقط في البدايه راح نسمع منها اكثر تفاصيل عن كيف المحاكم الاسرائيليه عم تاخذ قراراتها بحق هذول الشبان نعم الحاله الجديده اللي آه نعم الحاله الجديده طيب هيك إحنا يلا. راح نكون مع المحور الأول علي يعطيك العافية
0: الله يعطيك طارق يعطيك العافية ايه هيا
3: علي كتبت مقال كثير مثير للاهتمام كرة القدم والوجدان السياسي نشر بعرب ثبان وبصراحة اللي بيقرأ المقال بحاول أو مش بحاول بأخذ أدوات يفكر فيها بأنه كرة القدم هي كحدث رياضي ضمن نحكي عن المونديال وتخطى تخطى مسألة الرياضة وتخطى مسائل الرياضة بحد ذاتها والمنافسة وفي هيك شعور بالانتماء للفريق للتشجيع الدور الهوياتي المعايير الاجتماعية الحضارية كلها بتدخل بهذا الحدث فبدنا هيك نبلش معك بالحديث تحكي لنا هيك لحد يعني احنا بالمونديال واخر كم يوم منه شو انت شايف من صورة الحدث الكبير في قطر
0: أول شيء يعطيك العافية طارق إليك والآية وشكرا لعلك وأنا سعيد أني موجود معك اليوم طبعا اليوم وإحنا على مشارف أنه مباراة فريق المغرب مع فرنسا ونتأمل أنه هذا المشوار يعني قوس فريق المغرب يضل مفتوح ما يغلق اليوم
5: طيب.
0: طبعا جزء من موقفنا وجدان طبيعي مم. أكيد يعني إحنا كتبنا هيك مادة في موقعنا في عرب 48 عن كرة القدم والوجدان السياسي وكان فيها محاوله تأصيل لنشأة اللعبه طبعا هي اللعبه بقواعدها الحديثه توصفها لعبه انجليزيه مم. وحاولنا هيك نميز بين فكره كره تاريخ كره القدم وبين تاريخ ركل الكره انه ركل الكره تاريخيا موجود من الاف السنين بس اللعبه بتاريخها الحديث وشروطها الحديثه هذا تم في 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 انجلترا في زمن إنجلترا الفكتورية في أواسط القرن التاسع عشر المهم في الموضوع هذا أنه تعميمها خارج إنجلترا جرى في سياق استعماري وبالتالي لما جرى في سياق استعماري بمعنى أنه هاي اللعبة اللي حملها المستعمر تجزء من جانب الترفيه فيما يتعلق في المستعمرات تحولت لاحقا إلى ولع عند المستعمر والخاضع للاستعمار أو الواقع تحت الاستعمار لتحدي المستعمر من خلالها وهذا إذا منقيسه على كثير في أمريكا اللاتينية في 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 الشرق آسيا بس تحديداً في المنطقة العربية في مصر يعني أول من حملة اللعبة في قوانين الحديث إلى مصر وبالتالي كل سردية نادي الأهلي اللي لليوم ما زال قائم في مصر كل هذا تعبير عن الروح الوطنية المتحدي تاريخياً للوجود الإنجليزي مم. في في نادي تأسس في عام 1911 للوجود الإنجليزي والاحتلال الإنجليزي لمصر
3: ولليوم أخذ دور سياسي و... للترس
0: صحيح وحتى في شيء ملفت كمان في الموضوع انه قبل الماده اللي كتبنا ماده اخرى في عرب 48 عن قضيه نشاه المنشا اللعبي بمعنى انه اثر البعد العسكري فيها بس مش بس في سياق الاستعماري يعني لليوم نادي أرسنال في الدوري الانجليزي هو اصلا منشق عن عمال نادي عمال مصنع الذخيره والسلاح و... ومانشستر يونايتد هو فريق نادي م... بتعود أصوله لعمال سكك الحديد اللي كانوا جزء من البنية العسكرية في المجتمع الإنجليزي موضوع يطول يعني بس كمان انت شوف ملفت انه مرات في أمريكا اللاتينية يعني مرات نسمع عن الأوروغوين انه فريق يعني منتخب حامل اللقب مرتين وبنستغرب انه كيف غاب هذا المنتخب يعني اذا حامل اللقب مرتين ليش هو لا يعتبر من الفرق الكبيرة انه تحديدا أن كانت أول بلاد حمل إلها الإنجليز الكرة ولعبة الكرة وبالتالي كانت نشأة الكرة اللاتينية كانت سير. كتب يعني متنوعة ومختلفة ومصادر ومراجع مختلفة اللي حكت عن هذه الظاهرة بس منلاحظ أن إحنا في التاريخ المعاصر أنه جرى ما يعرف بالتسليع تسليع هذه الكرة بمعنى أنه جزء من المنظوم الرأسمالية وإذا بتنتبه طارق آية أنه فكرة الدرج العليا في كل الأندية في العالم يعني في كل في كل دوري في أي دولة فكرة الدرجة العليا هي فكرة رأسمالية يعني بدأت في الثمانينات والتسعينيات يعني بما في ذلك في البلاد عندنا في المجتمع الإسرائيلي، فكرة الدرجة العليا كانت جزء وفي سياقة بدأ صناعة الشهرة والمال
5: مم. ونجوم
0: الكرة وبالتالي هذا نعتبر جزء من المعاناة مشان هيك احنا بنشد للمونديال أنا شخصيا بنشد للمونديال أكثر من الأندية لأنه المونديال دائما بحيل الكرة للهوية الوطنية والهويه الجامعه وفكره الشعب والنشيد الوطني والعلم والى اخره بضل في هاي الروح وبينما الانديه اكثر اقرب لعالم المال والشغل مع إنه آه صحيح
4: حتى اذا الآن... نطلع على يعني هي فيها آه يعني انا يو. انا مش كثير بفهم كره القدم يعني أنا؟ اذا بدي ادرس بدرس اه بس يعني حتى فيها تجاره يعني انا بالنسبه لي, لي بشوفها بنظره نقديه انه هذا اللاعب والله بكلف هالقد الأدة بهالقد وبيبيعوه بهالقد يعني هيك اخلاقيا يعني فيها شيء صعب
3: هي بسياق
0: صارت آه. اقرب لعالم الرواد الاعمال والمقاولين وكذا وهيك بس مع ذلك زي ما قال سايمون كريتشلي صاحب كتاب فيما نفكر هنا في نفكر في كره القدم بقول انه مع ذلك مع كل هذا اللي طرأ على كره القدم من تسليع ومن راس مالي والى فلي م. مع ذلك لم نسمع عن كيس من المال سجل هدف بمعنى لا زالت هذه اللعبه بالذات في سياقها الوطني زي المونديال لما بيصير لا زالت قادره على انتاج هاي النشوه الحسيه وبعث هذا الوجدان الجمعي عند المجتمعات وعند الشعوب ومطهده فصيصه وأنا... صحيح صحيح وفي شيء ملفت انه يعني احنا بنشجع عراق وبنحزن وفي في فكره في في يعني في نيتش في له جمله بقول انه بقول انه الحياه لعبه بس لعبها جد انا هاي الجمله مهمه لناحيه انه في شيء مل... يعني ملفت انه ما في اكثر موقف جدي ممكن تكون فيه الانسان هو اثناء اللعب يعني احنا انا انا يعني قديش الواحد بحاول يغسل ذهنيته ونفسيته من فكره التعصب والهوس والانحيازه مع ذلك بعدنا اليوم متعصب بطريقه طفوليه فيما يتعلق في صرف كره القدم والتشجيع والانحياز والى
5: على دقه شد احنا,
3: إحنا علي على دق شد احنا لما بنقعد بقوم مسح وضرب الكراسي بالاهالي
0: صحيح يعني ما بقول انه قد الانسان اكثر لحظه بيكون فيها جديه هو يلعب علما بانه اللعب بيحيلك للمتعه والتسليه بس تحديدا في هذا السياق انت شوف الناس شو بيعملوا في ملاعب كره القدم وكان دائما في شيء اسمه سوسيولوجيا عن ملاعب كره القدم واحنا لليوم في كل المجتمعات في العالم بما في ذلك مجتمعنا لازال ثقة التحامل الاجتماعي في كثير بين بلدات وبلدات أو أحياء وأحياء أو, أو كذا قادم من فكرة ماذا؟ قادم من فكرة من حمولة ما كان يجري في الملاعب في كرة القدم في كل العالم وبتعرف أنت فكرة الديربي
3: حتى بنفس يعني البلد حتى بنفس البلد عليه آه آه يعني هي كبول البويل والمكابي أي حرب تاريخية آه. بين عائلات
0: آه. فكرة الديربي عالمياً فكرة إشكالية نحن نتذكر في عام أظن 2009 لما كان بده كان في مباراه فاصله بين مصر وبين الجزائر من سيتاهل الى المونديال في 2010. ووقتها اللعبه صار في احتراب واقتتال وتراشق وصار في عنف. مم. بس طبعا يعني الموضوع مش عنف بجذل العرب بقدر ما هي فكره بتحيل انه كان في صراع ومنافسه على من يمثل العرب في المونديال في عام 2010 في جنوب افريقيا. يعني هيك كان يجب قراءتها يعني. طبعا الاعلام في مصر او في البلدات العربيه أخذها لا اتجاه اخر بس عموما نحن الان بنشهد حدث غير انه في فرق عربيه بتنافس الاهم في انه هذه النسخه من البطوله تنظم على ارض عربيه وهذا حدث كبير
5: وسابقه
0: تاريخي وربما لن تتكرر في التاريخ الحديث يعني او يعني في في المستقبل العقود القادمه انه دوله صغيره مثل دوله قطر في الجزيره العربيه قادره على تنظيم هذا المونديال، وبالتالي التفاعل الجمعي قادم من هذول المستويين، من مستوى اول انه في فرق ومنتخبات عربيه وقادر انها تعمل اشياء وشفنا المغرب شو عم بيعمل وهذه سابقه في تاريخ دور العرب والمنتخبات العربيه في بطوله كاس العالم. والمساله الثانيه اللي باعتقادي لا تقل اهميه، بل هي الاهميه هي قضيه انه البلد المنظم هو بلد عربي. الان من هون قادم اللي ممكن نفسر كل معنى انه في سياق هذه اللعبه وفي سياق هذه المنافسه عمال بتفرز مظاهر مظاهر من الاحتفاء مظاهر من الامل مظاهر من الشغف اللي هي متجاوزه للمباراه متجاوزه لللعبه وللبطوله المتصله في شيء وطني وسياسي وقومي واجتماعي خصوصا انه هذا الحدث ينظم بعد عقد من الزمن يعني تشكل فيما يعرف بالنسبه لدينا الاكتئاب السياسي في المنطقه العربيه، طيب هزيمه ربيع عربي وثورات مضاده، احتراب، تفكك مجتمعات، نحن عندنا دول منهاره حرفيا يعني، مجتمعاتها منهاره وهذا كله ولد حاله من الاكتئاب السياسي وحاله من البؤس كمان والمونديال يعني اجى شو سوى عليه؟ الان لما جاء اول شيء انه يعني هي تعرف انه الناس مثل ما بيقولوا بتتعلق في أشي. قشة من الامل يعني نحن بنحكي عن بارق انه اول شيء انت بتعرف الاعلام الغربي طارق واير آية شن حمله اعلاميه قبيل المونديال وخلال ايام المونديال الاولى على على على, على على المونديال على تنظيم قطر على دولة قطر وبالتالي كانت مبطنه هذه الحمله بأصلا بنبره تاريخيه استعلائيه على المنطقه وانه شو يعني دوله شرق اوسطيه صغيره وعربيه وكذا اللي هي تيجي تنظم مبطنه حتى مبطنه شو؟
4: سال عاد يسال اه
0: تفضل تفضل اه فحتى كريتشلي اللي سألو... كريتشلي اللي كتب, آه. فضل، فضل. آه. كريتش اللي اللي... كتب فيما نفكر في حين نفكر في كرة القدم ما اخفى عن صوريته بشكل مباشر بقول انه هذا مهرجان سنوي في له انتظام موسمي بيجي في الصيف شو يعني هي. تيجي دوله وتكسر هذا الانتظام وتحوله في فصل الشتاء والى اخره لانه هذا الانتظام التاريخي الموسمي في الصيف هو املاء اوروبي غربي بحكم حاله الطقس الموجوده في الغرب م -م. وبالتالي احنا امام دوله شرق أوسطية عربيه في المنطقه بحكم ظروف المناخ والطقس تم كسر هذا الانتظام واقيمت النسخه في, في 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 الشتاء اللي هي قائمه حاليا وبالتالي كان بتمنى انه يتم سحبها وكذا والاخر بس كل هذا هيك وطبعا في قضايا تمسكوا في قضايا اللي احنا بنعتبرها قضايا هامشيه في تعلق في الحريات وكذا بمعنى انه بعيبوا على دوله انه هي اثناء تستضيف ان هذا تكون لها حق في حق في ماذا؟ حق في تظهير البعد الثقافي والبعد الوطني والبعد اللي بتعلق في عادات وتقاليد وإرث هذا المكان دون المس حقيقة في الحريات بشكل مباشر طبعا كان في حملة ولاحقا انضم إلى الإعلام الإسرائيلي لأن هذه مسألة كمان مهمة اللفت له الإعلام الإسرائيلي كان في البداية ما مش جزء من الحملة كان متشجع لأنه في انه مراسلين وصحفيين سيكونوا على ارض في البلد اللي بتنظم المونديال في قطر وانه هذا حدث شرق اوسطي وانه جزء من المنطقه وانه في تطبيع وتنظيم علاقات مع الأنظمة، بس طبعا دوله لما هبطوا على الارض واكتشفوا إنه ممكن ترتب علاقات مع الأنظمة علاقات استراتيجية وأمنية وآل ولكن بس التطبيع هم... مع الشعوب العربية
4: نعم مش بس هم ذوهلوا حتى وهم أول ما, ما بدوا كان المقدم الإسرائيلي اللي صار يحكي يعني ما لحش يوصل وصار يحكي على إنه أنتم موجودين بدول اللي هي تسحق وتنتهك حقوق الإنسان وشو رأيكم بالموضوع يعني ما بدوا أول ما وصلوا حقوق. يعني هم آخر
0: ناس بيحكوا عن انتهاك حقوق الإنسان نعم. هذا مفهوم بس كمان في شيء ملفت هو صار قضيه انه انه اه الاسرائيليين كان عندهم تصور بانه في تصنيف انه في هذول الخليج العربي انه متميزين عن الهويه العربيه انه اقل عدوانيه لاسرائيل واكثر وهذا ثبت انه عدم صحته والاهم من ذلك انه طارق ايا كيف يتصرف الانسان العربي في سياق حدث عربي بمعنى التونسي في تونس لو سالته بتكون قضايا الاساسيه هو بتكون قضايا الاساسيه اولوياته تونسيه، تكون نظام النظام السياسي في قضيه اذا في انقلاب انقلاب اذا بتتعلق في العمل والحريات وسياسه القانون هيك بتكون اولوياته، بس باللحظه اللي بتخرجه من تونسيته وبتحطه في سياق عربي بتصير قضيته الاساسيه هي قضيه فلسطين بمعنى هذا مش تناقض يعني قضيه السوري في سوريا هو النظام السوري ومساله اللي صار والاحتراب والتطرف واله... والاستبداد بس مم. اذا بتسال السوري بوصفه عربي بتقول قضيتو الاساسيه هي فلسطين مم. ومنشان هيك شفنا في المونديال انه الشيء الاساسي اللي تم اعاده انتاج ترميزه وبعثه في الوجدان الجمعي لاصراره للعالم ككل برمزيته على العالم الفلسطيني وقضيه فلسطين لانه هاي هي قضيه الامه مم. بمعنى انا اذا ابن امي بتكون قضيتي الاساسيه هي فلسطين، وانا بالمعنى الاساسي اذا كنت مصري بتكون اولوياتي امور مصريه متعلقه في النظام الحكم في الاسئله المحليه م. اللي موجوده، فمشان هيك انتبهنا انه احنا في المونديال انه شو القضيه؟ وهي مساله مهمه ليش مهمه حتى على المستوى الرمزي؟ نتحدث عن جيل بتابع كره القدم اللي هو من شب ومش كثير مهتم في السياسه بين جيل 17 ل 25 سنه اللي هو اصلا شكل وعيه في السنوات الأخيرة في ظل اكتئاب سياسي عربي وش مئزاز وتذمر والسياق وإلى آخره الآن هو بيشوف أنه في حدث على أرض عربيه زي المونديال بنشد بس بنتبه أنه شو الشيء الأساسي الرمزي اللي إنتاجه في هذا خارج إطار كرة القدم بنت إنه عالم فلسطين بنت بيهن القضية الفلسطينية هذا الجيل انت. برجع بيسأل الأسئلة اللي برجع يعني برجع للسؤال المربع الأول اللي احنا كلها نشانا عليه شو قضية فلسطين شو شو اللي صار شو اللي فيه وبالتالي كان المونديال حدث لإعادة يعني إعادة اقتراح الأسئلة الكولة الكبرى اللي بتتعلق في الأمة وتاريخ الأمة في التاريخ الحديث م. وعد عن ذلك طارق وايا تنتبه حتى المشجعين الأجانب اللي وصلوا لما صاروا على أرض عربية كيف تصرفوا مع الصحفيين الإسرائيليين؟ بمعنى إنه الأجنبي لما بصير على أرض عربية بينتبه إلى فكرة إنه في إشي اسمه صراع عربي إسرائيلي وبالتالي بيصير انحاح.
4: نفذ المقاطعه لما هو على أرض عربية
0: وهذا شو بقلنا بالآخر إحنا كفلسطينيين مهم جدا نعرفه إنه قضية فلسطين هي قضية عربية إما تكون قضية عرو عربية وإما لا تكون أساسا. بمعنى خصخصة قضية فلسطين نايلو تخص الفلسطينيين. طب أكبر كارثه هذه القضيه هي قضيه الامه مين هي الامه الام العربيه الان ليش احنا بنقول الام العربيه يعني انت ما بدك ترجع تاكد على المؤكد بس هو هذا سياق يعني اليوم المغرب عم بيحرز انجاز كروي كثير مهم مم. سؤال انه نعم في كثير من الشعوب متفاعله اسلاميه وافريقيه ومن العالم والاخره ومن اللي بشوفوا حالهم مهمشين كيف احنا بنتفاعل مع فريق أفريقيا او بنتفاعل مع فريق من اوروبا اللاتينيه او فريق شرق اسيوي ولكن الحاضن لهذا الاحتفاء فيما يتعلق في هذا الانجاز الكره والمتعلق بفريق المغرب هم العرب تحديدا العرب انه في شيء عربي هنا لانه هذا هو اساسا لما انطلق الربيع العربي في تونس ما راح على ماليزيا وما راح على تركيا ولا راح على افغانستان راح على مصر وبعدين انتقل لليبيا ومصر وسوريا واليمن بتعرف شغله علي يعني,
3: شغل يعني من مفرزات ثورات الربيع العربي مش مش بالضبط ثورات الربيع العربي، الثورات المضادة وتآمر الأنظمة عليها واضطهاد الشعوب العربية أصبح كل شعب أو كل فئة عربية تحاول تنحاز أو تتمترز داخل هويتها الجماعية الخاصة يعني المغربي أو التونسي أو الجزائري الجماعات الأصيلة من هذيك المجتمعات تتجه نحو الامازيغ الحضاره الامازيغيه، تتحاول تبتعد او تبتعد يعني تاخذ خطوه الى الوراء من هويتها العربيه لانه شافت شو إلى الهويه العربيه، والمصري اصبحت تسمع اصوات مثل انا اتجه نحو هويتي الفرعونيه وشعوب اخرى من المنطقه، لكن انا هيك شعور من المونديال من متابعتي لاراء المشجعين العرب كل رساله كل مشجع عربي كان يطلع فيها بالاعلام بعد المباريات او خلال المباريات وهو بقطر كان في شعور بانه هذه الشعوب تعود الى هويتها العربيه وتفخر بها امام العالم. صحيح، هو هو شوف طارق هو انتماء لهويه
0: جمعيه كبرى مش لازم يربكنا او يلغي انه في تنوع اثني وثقافي وتقاليدي وموجود في داخل المجتمع، مم.
5: بمعنى مم. فيه مم. إرثة في ارث الم... امازيغي
0: هي... في هاي هي مساله كثير مهمه ليش ليش؟ لانه اذا إيه يعني اذا انت اخذت اوروبا تاريخيا في تشكل الهويه الوطنيه القوميه في اوروبا، في اوروبا ما في اقليات كانت الاقليه الوحيده الموجوده في التاريخ الحديث هم اليهود. واليهود رغم وهي الاقليه حتى ما احتملوها في الاخر يعني شفنا شو عملوا في الحرب العالميه بالذات في السياق اللاساميه والى اخره، والان اليهود بمالسو هذا الدور الاوروبي في الشرق علينا كفلسطيني بس هو القضيه انه في تنوع لازم انه ننتبه انه اه في تنوع اسمي وفي ارث ثقافي مختلف وكذا وهيك الان بس هذا كلياته كلياته ما حتى في مساله انه قضيه الهويات السياسيه المحليه بنسميها القطريه مم. هذا طبيعي لانه في دول قطريه قائمه وهو مو بالانسان العربي في اي دوله قطريه هي بتتشكل في سياق الدوله القطريه هو شو بيطلب من النظام وشو بتوقع من الدوله وشو دوره فيها وبالتالي في عنده اولويات قطريه هذا لا يلغي انتماءه للامه بشكل عام كامه عربيه خصوصا انه احنا بالاخر الدول القطريه ما في عندنا حدا استثناء الاخر يعني كلياتها كمان سياسيا في نفس الازمه وفي نفس السياق ومنشان يقولنا انه الربيع العربي في عام 2011 لما انطلق في تونس تمدد عربيا لانه في حاله عربيه لا احنا ما بنحكي شيء رومانسي وحتى لما بنتحدث عن الوجدان الوجدان ببعد العاطفي فاعل في حركه التاريخ وصناعته يعني أكثر ترف العقل بفسر التاريخ والعاطفة بتصنع يعني هذا الشيء مش مترغب هذا بالشيء رومانسي هنالك حالة عربي ودأت الآن أحداث مثل المونديال ومثل لعبة كرة القدم هي بتكون مناسبة لإنتاج لإعادة إنتاج وتظهير هذه المواقف على مستوى الأمة وعلى مستوى مم. الوجدان والآخره بالآخر إحنا عرب ليش إحنا عرب الآن في هون مسألة هون مش في إشي مش فيش رومانسي هون في إشي بتعلق إنه نعم نحن الأمة الوحيدة في التاريخ الحديث التي لازالت أحطائل يعني اللي بعدها بتعاني من أزمة تحقيق مصيرها تقرير مصيرها السياسي مم. مم. هذا واقع أمر واقع قائم يعني بمعنى إنه في دول إسلامية مثلا غير عربية حسن فيها كثير من الأمور سؤال الدولة وسؤال الهوية وسؤال العلاقة مع النظام العالمي مثل تركيا مثل ماليزيا مثل اندونيسيا كل هذه الدول هذه احنا في عندنا كثير امور لا غير مفتوحه لا حقاً. سؤال الدولي ولا سؤال فبالتالي بتيجي هاي الاحداث انه بتيجي بوصفه باعثه لانه استئناف سؤال الامل بانه العرب موجودين العرب قادرين حتى لو كان في سياق طبعا الانسان المشجع العربي لما بيرجع على بلده هو موضوع المونديال بحللوش مشاكله لا مشاكله الكبرى ولا الصغرى حتى. بس, بس في واحده بنفع
4: او على الاقل لا لا احنا كنا بفتره اللي فيها كل الوقت حتى كانت كنا نصرح طبعا انا بستخدم كنا عشان هلا مش بس انه كان كان في تصريحات انه انا والله انا خجلان انه انا عربي شوفوا شعوبنا العربيه شو عم تعمل حكوماتنا العربيه شو عم تعمل بشعوبها كل هاي الامور واليوم الوضع مختلف، اليوم أنا فخور بإني عربي، أنا عربي راح أضلني عربي، أنا سمعتها من ناس اللي راحت وصلت لهناك وقالت أنا أنا فخور إنه أنا عربي، وهذا الشيء اللي أنا راح أحمله هلا بغض النظر من بده، أول شيء إحنا بنتمنى إنه المغرب تتأهل وتاخذ الكأس وما يصيرش في مؤامرة لأنه بالمقال اللي أنت كتبته حكيت على المؤامرات اللي صارت لما في فريق يا عربي بده يتأهل، بتأمل إنه ما نشهدش كمان مؤامرة وتاخذها المغرب، بس بغض النظر مش مهم شو راح تكون النتيجه انا بالنسبه لي انا كسبت هاي التفاعل العربي، التفاعل مع قضيتنا الفلسطينيه، انك تنفذ المقاطعه وما تقبل بالتطبيع وانه حكينا بشكل واضح انه الحكومات بتقدر تعمل شو بدها والشعوب بتقول شو بدها وبهذا المونديال احنا شفنا وعشنا هذا الإشي صحيح <تصفيق> هو
0: هو هو الحدث لما منظم على ارض عربية بيصير كل كشافات العالم مسلطه على المنطقه
4: العربيه <تصفيق>
0: وبالتالي العرب بيصير دور على شو يجب اظهار وعلى ماذا يجب ابراز وشفنا هون قضيه قضيه ترميز فلسطين وعلم فلسطين ورفض التحدث مع الصحفيين الاسرائيليين لاصدار رساله برفض التطبيع وطبعا حتى في التاريخ وفي الذاكره لما احنا قلنا تذكرنا في المقال انه عن المؤامره اللي صارت على الجزائر في عام صحيح. 82 صحيح.
5: اللي هي
0: هاي يعني هذا الشيء مش مسترخي لا عند الافارقه غير العرب م. ولا عند المسلمين غير العرب ولا عند المهمشين في امريكا اللاتينيه وفي اسيا، هذا الشيء مسترخي في الذاكره العربيه وفي الوجدان العربي تحديدا، واحنا ارفقنا بيت عتابه مشهور لانه اللعبه كانت صعيبه في عام 82 بقول كان العرس اختلفوا على العرس وين كان بالضبط بس كان في منطقه الجليل فانه صاحب العرس في ليلتها شاف هالناس الناس مش موجوده وزعل وتضايق، الناس كلها بتحضر المباراه، مباراه كبيره بين المانيا الغربية كان يقولوا المانيا الغربيه، كان المانيا الشرقيه وغربيه. فالناس بعد العرس بعد المباراه ولما فازت المانيا رجعت، فقال ابو ابو غازي بيت العتاب المشهور اللي قال: دراوي عديرتكم جزائر مثل زأرة الاسد جزائر، فريق عربي من ارض الجزائر لالمانيا الغربيه قاموا غلب مم. فهو مم. ظل الناس كثير أنا انتبهت لناس حافظة هذا البيت بيت العتابة مم. لأنه كان بوثق وبأرخ لهذاك الفوز التاريخي للجزائر على وخصوصا بأنه الجزائر تم المؤامرة عليها مم. من قبل ألمانيا والنمسا وتم إخراجها من دور المجموعات الأولى يعني دور الأول للمجموعات فكمان صار الشيء مع المغرب لما البرازيل كمان كان في شكل من أشكال المؤامرة علىها في مونديال 98 وبالتالي الناس انحازت لفرنسا في اللعب النهائية ومش من عمل زيدان سجل هدفين يومها بوصف أصوله الجزائري كان شكل من أشكال القصاص ففي شيء آه بس إحنا كيف نقرأ المؤامرة المؤامرة على فريق عربي في إطار الفيفا الفيفا الجارب هي جزء من النظام العالمي اللي احتكرت فكرة تنظيم العلاقة بين الكرة والقدم
5: <تصفيق> وبالتالي
0: إحنا الناس بتقرأ المؤامرة على فريق عربي هو جزء من من شكل من من سرديه التامر والهيمنه على المنطقه العربيه في التاريخ الحديث.
3: علي شكرا كثير على وقتك، عن جد شكرا على المداخله يعني بصراحه غنيه مثريه جدا كل مره بعمل معك شكرا شكرا لك أنا...
0: طارق وايه
3: مفيد لالي ولكل اللي, اللي عم بيسمعو شكرا شكرا يعطيك
0: العافيه
4: الله
5: العافيه يعني. <تصفيق>
4: وهلا مع المحور الثاني لحلقتنا مع ضيفنا السيد سمير عثمان والد المعتقل من هبه الكرامه محمد عثمان من عكا.
3: عم سمير محمد ابنك معتقل من 17 ايار 2021، من هذيك اللحظه لليوم انت عم تشوفه بس بقاعات المحاكم وحتى بلحظه تسجيلنا لهي الحلقه انت كنت يعني خارج من جلسه محكمه و اول شيء بدي اسالك هيك بشكل سؤال شخصي على علاقتك مع الابن انت والعائله كيف عم بتشوفوه بالمحكمه كيف محمد كيف معنوياته والشباب شو اللي عم بصير داخل يعني لقاء لقاءاتكم القصيره مع الشباب بالمحاكم
1: والله محمد انا لما بشوفه وبحكي معاه لمحمد هو بقوليش بقوليش الا خيا وانا بقول له خيا مش كاب لابن بقول له اخوي وهو بقول لي اخوي فاحنا بنلتقي معاه بالمحاكم لمحمد ومرات بنلتقي معاه بالزيارات بس الزيارات كثير كثير صعب علينا والمحاكم هي كثير اصعب يعني اليوم احنا فتنا على الجلسه ممنوع نحكي مع محمد ولا كلمه بدك تحكي معاه بس بالاشارات ايه بتبسم لك بتبسم له حديث مع محمد ممنوع نحكي معاه. انا من 17 50 من 2021 من ما اخذوا محمد بالوقت اللي هجموا على محمد واخذوه من جنب البيت لحد اليوم الصوره مش قابله تطلع من عيني مش قابله تطلع من, من راسي كل ما بتذكرها. لانه كيف هجموا عليه كيف الجيران توجهوا لي طلعت انا شفت منظر من هداك اليوم انا محمد مش قادر انسى مم. فعشان هيك انا وفي اخواته اللي احنا موجودين كل جلسي وكثير عم بيصعبوا علينا ممنوع زي ما قلت لك ممنوع نجتمع
4: بنفع كمان انت, انت ذكرت انه كمان الزيارات عم بتكون صعبة وبصعبه بنفع اذا بناسبك تشرح لنا أكثر وكمان تشرح لنا كيف هذا الموقف اه اثر على علاقتكم بانك تشوف ابنك الصغير واحد وعشرين سنة بمرق كمان اه اعتقال وحشي شو كيف هذا اثر على علاقتكم انت عم بتقول انه انت بتنادي خية وكأنه حسيت انه ابنك كبر
1: أنا أنا حسيت إنه ابني كبر مضبوط أنا بناديه لابني خيا على أساس أفرّيه يعني إنه أنا مزبوط أبوه بس أنا عم بعامله كأخو لإلي مم. يعني كمان كأخو لإلي إنه الوقت اللي أنا بقول له خيا هو بتبسم وبضحك وهو لما بيجي بده يطلب مني شيء لي خيا بدي مثلا هيك بدي هيك فهذا انا الي بنطيني بنطيني بنتيني الروح بنطيني القوه انه انا شايف ابني عم بيقول لي خية وانا بقول له خية وعم بعامله كاخ لي يعني مش كاب وانا الحمد لله اب مش شديد على اولادي بالعكس انا اولادي اليوم كل انا كثير كثير مبسوط منني واضحه واضحه العلاقه
3: لا. تبعتك يا عم سمير مع الاولاد وحتى مع عمار لما انت وصلت مع اخوله محمد كان واضح لي طبيعه العلاقه بينك وبين اولادك والعائله وان شاء الله يا رب الله يخليكم لبعض يعني ويجمعكم كل العائله سوا ان شاء الله يوم الفرج والتحرير لمحمد بس بدي اروح معك لنقطه عمي سمير انت بتعرف انه محمد جزء من مجموعة شباب كبيرة اللي السلطات الاسرائيلية حاولت تستفرد فيهم وحاولت انه او ما زالت يعني عم تستفرد فيهم وعم تصدر بتصدر بحقهم احكام عالية جائرة جدا ومحمد هو جزء من هاي الشباب اللي عم تدفع ثمن شعب كامل اذا احنا بدنا ننظر لمحمد كحاله خاصه ونعمل هيك نعمل زوم اوت نطلع لفوق شوي ونتفرج انه محمد هو بيمثل حاله عامه وبيمثل شعب فلسطيني كامل انه عم بدفع ثمن سياسات عنصريه تجاه كل ما هو فلسطيني بالبلاد سواء بالضفه سواء بالقدس سواء بعقب بحيفا بكل بلد انت شو موقفك شو رايك بانه محمد هو حاليا عم عم بيدفع ثمن شعب نضال شعب كامل
1: أنا أقول لك شغلي أنا راسي بس لما بمشي برفعه وبخليه مرفوع أنا فخور بابني أنا فخور بابني أنا ابني اليوم حتى بعكا أنا لما بيجو وبيطلعوا علي لي ابنك محمد بطل أنا مزعلان من ابني أنا ولا غاضب على ابني بالعكس ابني سوى إشي يرفع راسي ويرفع راس العرب كلها. احنا اليوم بعكا البوليس انت عكا يمكن انا بشوف لما بمسك شاب كيف بيعملوه بانواع معامله وحشيه وبالذات لما يعرفوه انه ابن عرب. اليوم البوليس لما بمسك واحد يعني بديش اقول لك باي تصرف بتصرفوا معاه. بأي عمليات بتعاملوا معه من ناحية ضريب من ناحية هذا اللي, اللي برشوه بعينين هذا الغاز اللي بيحرق من من ناحية اللي بتفششوا فيه بضربوه ولما بحطوا بيجوا بدهم يربطوه يعني بربطوه بطريقة وحشية يعني كلها بس أعمال وحشية اللي هاي بتنعملش مع بني آدمين أنا إيه. فخور بابني وفخور بكل الشباب فيش ولا أم ولا أم ولا أب ولا أخ ولا, أخ ولا أخوة زعلان أقول أنه عايز هيك إيه. بالعكس كله فخور
4: طبعا كل أسرانا وكل الشباب المعتقلين هم أولادنا حرفيا يعني هو مش بس جملة بتنقال عشان بس يعني تنقال هي حقيقية يعني إحنا كلياتنا عشنا مع بعض هبة الكرامة وعشنا الاعتقالات شوية والهجوم والاعتداءات. والأولاد هاي اولادنا وهاي الناس اللي حمتوا عم تدفع اليوم ثمن حريتنا واحنا معكم انا بهمني كمان يعني أم...
1: اختي الكريمه اليوم لما بيجي وبيقولوا انه اليوم شبابنا اللي عملت هاي اللي... الشيء اللي بيرفع الرياض اليوم بيجوا بيقولوا لك ايه خسر مستقبله هي بطلوا هسه مش راح يفوت لا يتعلم والعداء حكومية، يا اختي قولي لي انت احنا كان في ان الاحترام بهاي الدوله صحيح امتى كان في النا شباب اللي تفوت اللي تفوت على مؤسسات ايش خرب؟ ما هن هي كانت خربانه كانوا مدمريننا هن صحيح يعني انو احنا مغدينا انو لما انا باجي بفوت على المركز بدي اسال على ابني بيقولوا لي اطلع وقف برا مم. برا واقف ليش أنا الحقوق اللي إحنا دينا فأولادنا اليوم أنا برفع راسي وأنا برفع راسي لكل العرب وبكل العرب كل واحد عنده الدم وعنده الحرارة إنه يدافع عن وطنه ويدافع عن بلده ويدافع عن شعبه أنا كثير فخور بكل
3: واحد بسوي هم سمير إيه قبل ما هيك ننهي معاك بس بدي أسألك ايه انت شايف وين رايح المسار القضائي المحامي اللي ماسك الملف تبع محمد شو التوقعات شو الحديث اللي يعني الاشياء اللي عم بتدور باروقه المحاكم في توقعات خصوصا انه احنا شفنا امبارح اول قبل كم يوم الاحكام الصدر بحق الشباب من اللد وقبلها كمان ادهم بشير من عكا وقبل أو بعديها كمان كان الشاب من معاويه إيه عشر سنوات، خمسة سنة، سبع سنوات، في منهم ثلاثة، في منهم أربعة شو توقعات في ظل ملف شباب عكا؟
1: أخي الكريم، أنا كثير بعد الأحكام اللي إحنا عم نسمعها إحنا كأهالي كثير كثير خايفين على أولادنا اللي بعد ما نحكمت كثير لأنه الأحكام اللي إحنا عم نسمعها آه، هذا إشي بخوفنا يعني انا على ابني على ابني كثير 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 خايط وفي بعد شباب من هكا اللي هني كمان خايط عليهن اكثر اللي هني متهمين باللينش <تصفيق> اللي بالوقت اللي احنا اولادنا متهمين باللينش عم بطلعوا لهم على احكام عشرة و15 و18 والشعب الثاني اللي هو سوى اللينش باتيام واللي احنا شفنا على التلفزيون كيف ضربوه بالبوصق وبالعصي وبالحجار بالعي... اليوم هن تحاكموا 20 شهر 20 شهر وفي بس اثنين منا اللي تحاكموا عم سمير في ناس من عكا
4: في ناس يهود من عكا متهمه معتقله بتعرفوا شيء عن هاي المعلومات
1: بالمره لا بالنسبة لهذه الأحداث، أختي بالمرة لا بالنسبة لهذه لأ الأحداث، لأنه أنا في في مقاطع اللي أنا شفتها شوف عيني اللي هي كانت بحي فولسون، اللي البوليس لما كان يطلب من شب يهودي اللي هو مستوطن اللي هن اجوا ببساطة اللي هن اجوا عن طريق اللي دعمهم بين كبير اللي طلع لهم بساط يجوا لهون على عكا، كان البوليس يطلب منن بطريقة لو سمحتوا لو سمحتو ارجعوا لوراء ولما يلاقي قدامه ابن العرب تلاقيه يركض وراء بالعصاي ويبلش يضرب فيني هذا هي الشغلات انا شفتها وهالي هك شافوها يعني عم سمير كل, إيه؟ كل
3: كمان كل الناس شفتها وبتخيل كمان قضيه محمد والشباب المعتقلين وكل الاحداث اللي صارت كل العالم شافها واحنا كمان كفلسطينيين بالداخل كمان طلع عنا استنتاجات إحنا استنتجنا إنه يا عمي اللي كان فيه عنده شك اللي كان بعده مش متأكد إنه نظام الدولة اليهودية يميز بحق المواطن الفلسطيني كونه فلسطيني ويعطي, امت... آه ويعطي امتيازات لليهودي كونه يهودي اللي ما كانش متأكد من هاي النقطة اليوم اتأكد بإنه اللي قتلوا موسى حسونة باللد أه واللي عملوا لينش ببت واللي ضربوا عرب، واللي هاجموا بيوت عرب، اليوم هن لا يحاكموا ولا محاكمات ولا تحقيقات ولا اي شيء، بينما الشاب اللي من عكا ومن حيفا ومن يافا نزل يتظاهر او مش يتظاهر حتى نزل يدافع, يدافع عن بيته، صحيح. يدافع عن بيته، كان الثمن انه عم يدفع انه يكون بالسجن سبع سنين وعشر سنوات، هذا يعني ما يعني لا في عدل ولا اي قانون ولا اي منظومه بالعالم بتستوعب هيك احكام جائره، فاللي ما كانش متاكد اتأكد
1: لا لأنك لأن عرب كالفلسطيني اليوم إحنا عايشين 48 إحنا عرب 48 اللي عايشين اليوم بالداخل فيش عنا ولا نتفت يعني أنا أقول لك عندي نتفت شك إنه أنا بيعاملوني زي ما بيعاملوا اليهودي لا ما عنديش مم. بالمرة ما عنديش مم. لا ما عنديش
4: عم سمير أنا بدي أسألك اليوم إنه إحنا نوقف معكم ونكون سند لإلكم ولولادكم شو بتطلبوا منا
1: انا بحب اطلب اول شيء من كل قلتلك بني ادم حر كل بني ادم فلسطيني كل بني ادم بيقول عن حاله انه هو فلسطيني حر م. انا بقول وقفوا جنبنا اربوا علينا اكتر خليكم متابعين تابعوا اولادنا تابعوا الاحكام ما هو لما احنا بنوصل صوتنا لباقي الفلسطينيين هذا كمان بساعدنا كثير صحيح
3: طيب عم سمير شكرا كثير على المداخله تبعتك وكلام مؤثر جدا بصراحه ومفروض ياثر باللي لازم يتاثروا وفعلا يصير في حاله ال الحال الشعبيه تبعت حال اهالي المعتقلين ودعمهم بكل دعمهم بكل الادوات والسبل، شكرا جزيلا. مشتركينكم أن... اسمح
1: لي بس بكلمه اسمح ها. لي بكلمي انا اليوم لما بروح على الزياره، انا عشان افوت على الزياره انا بزربونا مش بس انا وباقي الاهالي بزربونا اكثر من ثلاث ساعات، انا اليوم لما بفوت على الزياره بوصل عندي الشباب مش مهم ان كان من ام الفحم او كان من من صندله او كان من كان من اي بلد عربي انا لما بفوت برفع ايدي للكل وبسلم على الكل وبعمل انفي للكل وبقويهم للكل لانه كل اولادي كل كل اولادي وانا فخور بالكل
4: عمي سمير بس سؤال اخير انتم منظمين كاهالي معتقلين هل انتم بتحكوا مع بعض على تواصل بتروحوا مع بعض على الزيارات
1: احنا في عنا مضبوط عنا اه عنا فرقه على الواتساب مم. لكل الاهالي اللي اي شغله بتصير حتى في معنا اهالي من حيفا اهالي من اللد اهالي من ام الفحم اهالي مم. من الناصري معنا بهاي الفرقه واي شيء بيصير بكون التواصل مع الكل
3: طيب عم سمير كمان مرة شكرا جزيلا على المداخلة إن شاء الله نتقي
4: ربنا يفيك أسرة وأسرتك
3: أفضل إن شاء الله إن شاء الله شكرا
4: وهلا مع ضيفتنا الثالثه اللي هي بتكمل المحور الثاني اللي كنا بادين فيه عن المعتقلين من وقت هبه الكرامه ومعنا المحاميه والحقوقيه نريمان شحاده زعبي من مركز عداله الحقوقي
3: طيب نريمان شفنا احنا مؤخرا في احكام تصدر بحق شبان من معتقلين هبه الكرامه من عكا من الفحم من طمره حيفا لد عده بلدات اللي هي احكام عاليه جدا في أسمع منك يعني برأيك شو هالتحول أو شو اللي عم بصير بي... في قرار عميق من القضاء والمحاكم الإسرائيلية اللي النيابة عم توجهه أو في أجسام أعمق من النيابة اللي هي بتأثر على القرار القضائي بهاي الحالة.
2: يعني إحنا عشان نفهم الأحكام بحاجة إن نرجع خطوة أو حتى خطوتين قبل لكل الاعتقالات يعني إحنا شفنا إن الاعتقالات كانت أغلب اعتقالات. يعني مضبوط بس كتير من الاعتقالات كانت ضد عرب بالاساس مع انه كان في كتير جرائم ومخالفات واعمال استكبت على يد يهود الاعتقالات كانت بالاساس للعرب هاي في المرحله الاولى في عمل الشرطه في انفاذ القانون في المرحله الثانيه ان النيابه العامه تقديم لوائح الاتهام وهون رأيي في شيء جدا مفصلي وإشي كتير بالقي ضوء على الأحكام اللي عم تتراكم في هاي المرحلة. أولا يعني لوائح الاتهام التقدمات يعني عم نحكي ما لوائح الاتهام ضد أكتر من 600 معتقل ول90% منهن أو عرب تقريبا كان في عنا صياغة للوائح الاتهام أولا اللي ربطت بشكل مباشر بين الأحداث اللي عم بتصير في كل البلدات العربية والحركات مع غزه في هذيك الفتره، ففي كل لائحه الاتهام كان في عندنا مقدمه اللي تم استخدامها وقالت انه هاي الاعمال اللي احنا سوف يعني نتطرق لها في لائحه الاتهام، تم تنفيذها في وقت اللي فيه الدوله موجوده في حرب والجيش عم بقاتل ويعني في هذه الاثناء العرب قاموا باعمال آه. شغب في كل واحد من لوائح الاتهام اللي تقدمت بهذيك الفتره كان في هاي المقدمه ايش هاي المقدمه
4: بتقول يعني
2: هاي المقدمه في كثير لوائح الاتهام اللي فيها بتختار النيابه انها تعطي يعني مقدمه حتى تضع لائحه الاتهام في السياق آه. طبعا هذا الشيء مش متبع بشكل دائم في النياب العامه ولكن في هذه الاحداث تم استخدام هاي المقدمه في كل واحده من اللوائح اللي تم تقديمها يعني اي شخص يعني تواجد في اي قريه او بلد عربي في الشمال وتظاهر مم. اوتوماتيكيا تم وضع السياق السياسي الأوسع وحالة الحرب اللي كانت موجودة فيها الدولة في هذيك الفترة كا خلفيه لتظاهره واللي هو اشكالي جدا يعني احنا بنتذكر شو كان السياق الاساسي كمان تبع هذه المظاهرات يعني مش مش كل شخص اللي وقف في بلده حتى يتظاهر مع اللي عم بيصير في الشيخ جراح وضد الاعتقالات في الاقصى يجب انه يتم نسب له يعني سياق سياسي يعني مغلوط وربطه بال الحرب اللي في غزه وكانه يعني تم التعامل مع العرب كانهن الهوا الدوله بين قوسين عن قيامها بدورها لحمايه مواطنيها وفتحوا جبهه اضافيه في داخل الدوله ولهيك يعني تم التعامل مع الاعمال اللي قاموا فيها بين قوسين بخطوره اكبر لانه هاي ما تم القيام فيها حسب تعريفات الدوله وحسب السياق اللي تطرقوا له في وضع عادي وانما في حال حرب م -م. فانت لما لما قمت باعمال في حاله حرب يجب انه يتم عقوبتك حسب الدوله يعني طبعا حسب السياق اللي الدوله عم بتجيبه يجب ان تكون هناك عقوبه اصعب لانه انت ما تصرفت في وضع الطبيعي. وأنت ألهيت الدولة عن يعني أنها تكون في دورها في حماية مواطنيها واللي هو إشكالي جداً هذا السياق. مم. أضف إلى ذلك. يعني كان في لوائح الاتهام إضافة لبند أنه من حسب قانون مكافحة الإرهاب. أو إضافة لبنود أنه دافع الكراهية أو دافع العنصرية. وكل كل عمل تم إضافة له هاي البنود اوتوماتيكيا العقوبة عليه سوف تتضاعف <تضعف> وهذا طبعا رح تتضاعف وهذا بيفسر إيه إيه كمان نوعا ما الأحكام اللي عم بتكون ما عم بتم تقديم لوائح اتهام يعني حسب القانون العقوبات بين أسين الكلاسيكي عم بيكون في إضافة دوافع وإضافة قانون مكافحة الإرهاب وهذا بحد ذاته عم بيجيب لعقوبات اللي هي أصعب يعني وإذا بننتقل نحكي كمان على المحاكم المحاكم عم تطلع أنه أنا لما بدي أحكم إنسان ما بعنيني فقط شو هو قام فيه في اللحظه اللي نفذ فيها الاعمال وانما لي شو كان الجو العام حواليه، يعني اذا من القراءه الاوليه لا الاحكام اللي عم يعني تتوافد اول في اول لانه من القراءه الاوليه انه لما شخص ضرب حجر بداخل مجموعه اللي قامت باعمال اللي هي اخطر من درب حجر او اصعب من درب حجر يتم نسب له كل الاعمال اللي قامت فيها المجموعه من يعني حسب قوانين بين قوسين الشراكه يعني انت شريك لكل ما قامت في المجموعه حتى لو انك انت ما بتعرفهن حتى لو انك انت ما خططت معهن حتى يعني كل هذا يعني لا
3: يعني هذا هذا اللي صار تماما مع وكانه كمان شباب من حيفا اللي بالتالي هني كانوا باحيائهم ببيوتهم اجت مجموعه م -م. مستوطنين اعتدت على احيائهم ببيوتهم عمليه الرد الفعل والدفاع عن النفس والدفاع عن البيت اصبحت هي وكانه عمليه شريكه من الفعل الاليم اللي اللي صار من ال... من الداخلين على الاحياء المستوطنين اللي اجوا يعتدوا
2: ففه... فشو كان تبرير القضاء
3: او يعني كيف ال... كيف الشيء قضائيا يعني
2: مهم لنا هون في هذه المرحله انه نوضح انه الروايه إيه لكيف احنا كاقليه فلسطينيه في الداخل عشنا الاحداث تختلف تماما عن الروايه مم. اللي طرحتها النيابه العامه في المحاكم واللي تبنتها المحاكم يعني هو الوصف تبعنا للاحداث الوصف تبعنا لما عايشناه ما يختلف تماما عن الوصف اللي كان في لوائح الاتهام وعن الوصف اللي الدوله بادرت لانها تطرحه وبناء عليه عم بتم اخذ هذه الاحكام كمان نقطه كثير مهمه حسب رايي انه المحاكم يعني وكان في استئنافات اللي احنا اطلعنا عليها للمحكمه العليا المحكمه العليا كمان في اغلب الاستئنافات لحد هسه إيه اللي شفنا انها وصلتها على انه الاحكام مخصه في طبعا الاستئنافات النياب العامه المحكمه العليا تدخلت وقامت برفع العقوبه على المتهم المتهمين طبعا رفعت العقوبات والذريعه لرفع العقوبات كانت هنا الربع المحكمه تريد عن طريق الاحكام ان تقوم بالردع بين وسائل التخويف ناريمان انا عندي
4: سؤال احنا بنشهد حاله جديده وتصاعد بالقانون الاسرائيلي اتجاهنا كفلسطينيين طب احنا احنا كشعب فلسطيني وكجهات فلسطينيه حقوقيه شو ادواتنا القانونيه امام هاي الحاله
2: يعني هون صحيح هو احنا عم نتطلع في على مستوى الماكرو على كل هاي الاحداث على كل هاي الاحكام وعم نقراها على مستوى الماكرو ولكن هنا يعني في اهميه كثير كبيره كمان على مستوى الميكرو على اداره هاي الملفات الجنائيه هنالك يعني وزن كثير كبير على اداره هاي الملفات لانها راح تكون اسباقيات حتى يعني تعملها الدوله ضدنا يعني فمهم انه في هاي الملفات يكون هنالك يعني اجراءات جنائيه حتى لو كانت طويله يعني بس حتى تنصف المعتقلين يعني حتى تجيب الروايه تبعتهم على المحاكم يعني <تصفيق> ومهم جدا انه رفض السياسات اللي عم بتكون ويعني تجميعها ونكون واعيين لها حتى في المراحل القادمة يعني نكون على إدراك وعلى وعي لما ينتظرنا
4: في
3: حالات مماثلة. نعم <تصفيق> نعم. <تصفيق> طيب النريمان إحنا يعني هيك الوقت حن بفوتنا بس كان كمان كثير مهم نقاط نطرحها بس بفكر إنه مثل ما حكينا بداية الحلقة إنه بعد ما تكتمل الصورة أكثر إحنا نعرف إنه أنت في قيد إجراء دراسي لمقارنة حالياً للوائح الاتهام لل احكام اللي بتنزل بحق الشباب الفلسطينيين بالداخل ولا اليهود المتطرفين اللي قاموا بعمليات اعتداء لسه الموضوع ببدايه دراسته لاحقا راح نتطرق له باطار اوسع ويكون عندنا وقت اكثر نحكي عنهم بهذا الوقت الحالي يعني احنا كمان عم نتواصل مع حال المعتقلين وعم نسمع اراءهم وبنحاول نسمع منهم كيف كيف هن بنظروا لشو بدهن من آه. الشارع لشو بدهن من الناس okay. لشو بدهن من الدعم وال يعني من الالتفاف اللي هن بنظروا اليه حاليا بنشكرك كثير من الجانب القانوني والحقوقي لمرافقه المعتقلين عداله وانت من ريمان ما قصرتم ويعطيكم العافيه وكل واحد من دوره مكانه بالاعلام نوصل نوصل صوت هذول العائلات وهذول الشباب اللي بيدفعوا ثمن <تصفيق> وبنستنى يعني نسمع
4: ناريمان ما بعد الدراسه والاستمرار فيها بشور <تصفيق> الاستنتاجات والامور اللي انت بتوصلي لها اللي كثير مهم نلقي عليها لنكون بحمايه شبابنا كلها. بالطبع,
2: بالطبع يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم شكرا العافيه. <تصفيق>
3: طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه في سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملونا متابعه لسه عملونا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، اولا الاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.